0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosútrádió Rádió kertészeti podcastjében, az 54. epizódban az őszi fajták csodálatos világáról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. A korai fajtáktól egészen a késői fajtákig felüleljük a teljes szortimentet.
1: Hol lehet Júliána őszi csemetét kapni?
0: Dr. Timon Béla professzor úrnak szeretném tolmácsolni hallgatónk kérdését. Úgy mondta kedves hallgatónk, hogy Julianna őszibarasz, de gondolom, hogy ez a Julián.
2: Tudomásom szerint a Ferdinánd Dezső tanár úr szelektálta. Hallgassuk meg ezt a
0: tanítást felvéterről.
2: Valahol a Balaton felvidéken találta és nevelte fel, és egy nagyon jó augusztusba érő szép őszi volt, szép sárgós őszi volt a Júlia. Júlia vagy Julián. talán megvan, de az is lehet, hogy a az országos géngyűjteményben is megvan azok a fajták, amik egyáltalán fajta jegyzékben engedélyezettek voltak valamikor is, azért azokat megtartották, tehát megvan a Gémbankban.
0: Hogyha nem találja meg kedves hallgatónk, akkor professzor úr mit ajánlana, hogy melyik, amelyik leginkább hasonlít erre ízvilágban?
2: Hát én azt mondom, hogy egy amerikai fajta, a Suncrest, amelyik talán egy kicsivel később bérik, de mindenképpen ma a veretlen, a sárgahúsúak mezőnyében, Augusztus közepén a csúcsot jelenti mennyiségben is jót produk- meg nagyon szép és nagyon finom őszi
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy megyből, keresztnyéből, kajsziból, őszi baraszkból lehet-e víszintes termőkorú gyümölcsövényt nevelni, vagy csak az almás termésűekből?
0: Dr. Timon Bélának, a Kertészeti Egyetem nyugalmazott professzorának, tolmácsolom hallgatón kérdését. Tanár úrnak, én láttam ilyen kísérletét, amikor ki voltak terítve az őszi de valahogy nem vált be ez a koronaforma, vagy nem terjedte. Hát inkább azt
2: mondhatnám, hogy nem terjedt el.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást, archív
2: Lényegében mi az olasz palmettát próbáltuk magyarországi viszonyok között adaptálni, de jött egy sokkal modernebb koronaforma az őszibasznál, ez pedig a karcsorsó, amit a franciák találtak ki, hogy így mondjam, ők alkalmazták először, aztán Olaszországon keresztül terjedt el. Én Olaszországban láttam először, aztán elmentem Franciaországba is megnézni, és megpróbáltuk Magyarországon megvalósítani. Nagyon sűrűn lehet telepíteni, tehát 4,5 sortávolság, Két méter tőltávolság mellett nagyon szép sövényeket lehet szinte kialakítani belőle. Egy nagyobb üzemi területen is telepítettünk, annak idején a Gutmann Vilmos kollégámmal, aki annak idején az alagi államitagazdaságban főkertész volt, és ott kezdtük, együtt csináltuk le a különböző ilyen ültetvényeket, aztán szakcsoporti ültetvényben is volt. Ennek a korai egy alapvető előnye, hogy nagyon gyorsan termere fordul. Nem mindegy, hogy ezer fa van egy hektáron, vagy csak 400. Termi azt az el 3 kg barázkod, hogy így mondjam, és az első 6-8-10 évben az összes hozamat több, mint a hagyományos térállású őszibarázkodóknál. De természetesen ennek megvan az ára, mert most már azt is tudjuk, mert ugye már több mint 15 évesek az ültetvények, amiket kezdtünk itt Magyarországon csinálni, és bizony 15 éves kora után az öregedés. Nyilván besületes terméshozamok eredményeképpen valahogy azt látom, hogy ezt a korral formát nem érdemes tovább fenntartani, miközben Mondjuk egy váz koronát, azért akár 30 éves koráig is üzembe lehet tartani és termelni lehet rajta.
0: Tehát akkor kedves hallgatóknak azt ajánlhatjuk, hogy például a professzor úrnak az egyik könyvét kölcsönözze ki a könyvtárból, mert ugye ilyenkor egy kép többet mond, mint ezer szó, és nézze meg ott a koronaformákat.
2: Igen, hát most a legutóbbi és az utolsó két kiadás már intenzíven foglalkozott ezekkel a modern koronaformákkal, le van írva.
0: Csereszny és megy vonatkozásában a Rotkó professzor Úgy. könyve, illetve Sipos Béla Zoltánnak vannak még van. könyvei, vagy Brunner könyvei. Is említhetjük. Brunner, igen.
2: A Brunner Tamásnak az érdeme volt egyáltalán a törpe ültetvények nevelésének, az elméleti kérdéseit próbálta tisztázni nagyon-nagyon jó kis a kollégám a Rotkó Károly, ő fejlesztette ki Magyarországon a cseresznyének is, meg a megynek is a karcsú orsó formát, tehát minden gyümölcs fajnál, nem csak az almán, meg tudjuk teremteni az intenzívebb sűrűtelepítésű orsó rendszerű ültetvényeket. Kedzembe került most egy 40 éves ősziborasz kiadvány, amibe említik, a barack mandulának, mint alajnak az őziboros termesztésbe való felhasználását. Állítólag ezt a barack mandulát, a mai napig is a Buda vidéken valami diósd és szexuális vidékeken még lehet találni. És ehhez szeretnék én valamilyen formulába hozzájutni. Nem tudom, tud segíteni nekem ebbe, hogy van-e olyan ismerős esetleg, aki ebbe az ügybe tudna segíteni.
0: Most ért haza a fajiskolából, Rosbora Zoltán Őstermelő kollégám négy őszi barackfát választott, mindegyiken van jelcímke, ezt kedves hallgatóink figyelmébe is ajánlhatjuk, mert nem csak a fajta név van rajta, hanem például az alanynak a neve is. A GF 677-es alanyon vásárolta.
3: Miért? Azért vásároltam GF677-es alanyjal, mert azokon a területeken, ahol nekem idáig mandula alanyon volt, őszibarack és kipusztult, ott nem valószínű, hogy jól fog fejlődni újra a mandula alanyon a betegség miatt. De a tapasztalatom az most már több évre visszamenőleg, hogy ha arra a területre, ugyanarra a pontra előtetek egy GF alanyút, csodálatosan fejlődik.
0: Tehát akkor az alany cserével megoldja, hogy Őszi után őszi barack kerülhet, de erre nagyon figyeljünk, hogy milyen az alanya.
3: Igen. Tehát ha mandula alanyú őszi barack helyére teszek mandula alanyú őszi barackot, az lehet, hogy első két-három évben még fejlődik, harmadik-negyed évtől elkezd színlődni, kipusztulni, stb. De a GF alanyon ugyanaz. Ez egy mandula barack kalany. Igen, ez valami, fran... valami francia hibridet amit utána olvastam, hogy mi, de tulajdonképpen az, hogy ha egy mandula alanyon levő barack ott kipusztult, ugyanarra a helyre ültethetek GF alanyon, akár milyen őszi barack ott csodálja Fejlődik. nekem idáig hát egy olyan 10 éves tapasztalatot tudok erről mondani, és bevált.
0: Vadőszibarack alanyon is lehet vásárolni, de az inkább az Alföldre, ugye itt Érd térségében. Vadőszibarack alanyon nem kísérletezett még, hogy az mennyire válna be, mert az is ugye egy másik alany lenne.
3: Talán két olyan fán van, próbaképpen vettem, Há, olyan közepes erősségű, közepes növekedésű. Nem érzi igazán jól magát akkor? E, igazából olyan közepesen érzi magát
0: őszi barack, Mikes Kelemen szava, de az még Rodostóban született, és ott tényleg ősszelérő őszi voltak. Springtime egy amerikai fajta, és ugye tavasz idő, tehát egy nagyon korai érésű fajtáról van szó. Tordosan lehetek. Kedves hallgatóink sokféle korai barack közül választhatnak.
4: Igen, ilyen az emberi természet. A nemesítők is keresik a kihívásokat és a virtust, és amíg kajszi beszéltünk arról, hogy ma már ősszelérő kajszi vannak, addig őszi nyár érő fajták is nemesítettek. A paraszbaraszkok valóban ősszel érnek, de ma már bőven vannak olyan fajták, amik júniusban kezdik meg az érésüket itt Magyarországon is. Dr. Szani Zsolt a nébi témavezetője, És mind nektarimban, mind molyhosséjúban, mind fehér, mind sárga húsú fajtában megtalálhatók a korai érésű fajták. Ilyen fehér húsú molyhos fajta a springtime, amit már említettünk. Kaliforniában nemesítették, június végén érik, kisé megnyúlt alakú, kb. 65 g most a gyümölcse, jó 70%-ban borítja a piros fedőszín, maghoz kötött fajta, helyű és sárgahúsú fajta a spring 70 grammos a gyümölcse, 80%-ban borítja a piros csíkozott fedőszín, enyhén lapított gömbalakú, félig magvaváló fajta, amire érdemes figyelni, hogy lisztharmatra érzékeny. A nektarinok közül fehér húsú, korai érésű fajta a káldézi 2000, ami július második felében érik. Kicsit megnyúlt az alakja, kifejezetten fénylő, piros, fedőszín szinte teljes mértékben a gyümölcsét. Édes, a korai fajták között viszonylag kemény húsú, hasonló fehér húsú nektarin hazai nemesítésű fajta az eszter, feltörő fát nevel bőtermő, a gyümölcsel hasonló áróértékű, mint a káldézi 2000 illetve sárga húsú nektarina redzsun két héttel érik a redhaven előtt, július közepet tájáig érik. 70 g most a gyümölcse, szintén legnagyobb rész piros fedőszín borítja, feltörő erős fát nevel. ez fontos tulajdonságnak tartom, hiszen van több olyan korai őszi őszéborazk fajta újdonság, aminek nagyon gyenge növekedésű a fája is, öntözést, tápanyag utánpótlást igényel, hogy kellő növekedési erejben tartsuk a fát. Valóban a legtöbb őszibarasz fajta az amerikai egyesült Államokból, főleg Kaliforniából származik. Itt működik egy családi nemesítőház a Zajger család. A világ őszibarasz fajtáinak a túlnyomó többségét ők állítják elő, de ugyanakkor itt Európában is a legkülönbözőbb helyeken fedezhetünk fel új őszibarasz fajtákat. Szinte minden európai ország kertész hallgatóinak megtanítják, hogy mi az őszibarasz termesztés északi határán élünk. Ugyanakkor Lengyelországban is vannak nemzeti fajta szereplő őszi fajták sőt már Észtországban is nemesítettek őszi fajtát. Ahogy
0: említi az amerikai nemesítőket, az 1975-ös nagy őszi amerikai fajtakönyv címoldalán volt a Red Haven, Red Haven, ugye a South Haven-i Kutatóintézet és Stanley Johnston nemesítő, és ugye amelyik fajtának a nevében benne van ez a Haven, héven szó, ezt mind ott nemesítették, és Fred Anderson volt a hátsó borítón és az Andóza nevű fajta, mely ugye most Stark Red Gold néven vált ismert, és itt van Magyarországon is. Tehát, ahogy említi Dr. Szani Zsolt az amerikai fajtákat, de hát az olaszok és a franciák is nagyon erősen vitézkednek, de akkor az amerikai.
4: Menjünk csak a szomszédukba. Kanadának is kitűnő hm. őszibarasz nemesítése volt a Kutató kutatóintézetbe, Az amerikai Egyesült Államok és Kanada között gyakorlatilag egy szélességi mentén húzták meg a határ, de az öt nagy tó vidékén a határ cirkalmassá válik, és a kanadai határ díra letülemkedik. Itt található az öt nagy tó vidékén, Kanada legdélebbi részén haró, és itt működik egy kutatóintézet, amely korábban kajszi és őszi fajták nemesítésével is foglalkozott, és idehaza is termesztünk ott nemesített fajtákat. Ezeknek a fajtáknak a neve mint Har szótagá kezdődik a helynévből, a harkot, Hargrand, Harrodzem, Harling, kajszi fajták onnan jönnek, de például pont itt a gyűjteményben a Harbringer nevű kanadai őszi barac fajta, a korai fajták között kifejezetten nagyobb gyümölcsű, lédús, jóízű, valamivel keményebb húsúsúsárga húsú fajta.
0: Ez egy hagyományos fajta, molyhos. Igen. Különleges fajtákat említett Dr. Timon Béla, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár a Kerbarátok konferenciáján, az ősi budőrsi fajták, és ennek van egy visszatelepítése, és csodálatos, szép fajtákat szaporítanak. Kezdjük talán. A vérbarackal, mert az Óbudai piacon én is tudtam venni, tényleg olyan lekvárt lehetett belőle készíteni, mintha megy lekvár lett volna.
2: Nagyon örülnék, hogyha tényleg lehetne kapni a piacon, és tömegesebb lenne a termelése.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást, archív felvételről.
2: Nem csak jó lekvár lehetne, sem nagyon jó, rosszos gyümölcslevet is lehetne csinálni, sőt, ebből már.
0: Ez tartalom.
2: Igen, a laboratóriumban vizsgálhattuk is, és megalapítottuk, hogy a antioxidás aktivitás a vörös színhez kötődik, és vittebb a nagyságrendel több van, mint egy, mit tudom, egy például.
0: Ez érdekes, hogy, hogy kedves hallgatóinkkal kapcsolatban vagyok, a vérbarack itt is, ott is felbukkan. Például őrkényben is született egy barack, tehát egy véletlen magonc.
2: Inkább a déli területeken volt elterjedve, és a szőlők között nagyon sok vérbarack. Én is onnan hoztam a gyűjteményünkbe, valóban egy nagyon finom barack, és én nagyon örülnék, ha ebből egy olyan termesztési mennyiség lenne, hogy akár egy speciális magyar különlegességet lehetne egy ilyen rostos Levet, amelyik szerintem megverné, mert izében tökéletesen őszi barack, finom is, és a pedig hát egyszerűen nincsen még egy ilyen Európában. Úgy most...
0: említett a tanár a konferencián, hogy már a középkorban magyar barack néven nevezték.
2: Igen, hát volt egy német szerző, aki 1561-ben Németország kertjei Horti egy című könyvé, írta könyvet, abban leírja, hogy a vérbarack az egy magyar specialitás. Ezt aztán átvette a többi szerző utána, és egészen leorol Homológiájában is francia szerzőt 1800-as években, magyar baracként írja meg a vérbarackot. Na most, tehát ez mindenképpen hungarikum lenne, amire joggal lehetnénk büszkék is, és föltétlen lehetne ezáltal jobban még propagálni is a terméket, hogyha ebből lehetne egy jó gyümölcslevet csinálni, mint egy magyar hungarikum specialitást. Hát ennyi erről. Most a lapos barackokban nem mondom, hogy én olyan sokat hoztam, lényegben Kínában is járván, megnézve az ős és onnan is hoztam egy lapos szübarackot, amelyik a Mölcságon. Nagyon régen a Maácsi Mátyás könyvében is leírt ez a Pento nevű nagyon finom vaníliás illatú ízű, elég kis méretű, de nagyon finom édes őszibarack lapos barack, hát úgy néz ki mondjuk, mint egy frisselt füge. Diszkos. Igen. Ellenben amit én kínából osztam, az már több mint 10 cm átmérőjű nagy korong. Tipikusan a kínai fajták érdekes módon ők nyilván ilyen jelenben szelektáltak már a népi szelekció is irány, hogy nem savas, hanem édes legyen. Ezért ez a barack is nagyon édes, aromában nem üti a hagyomás bentót se. Na most ellenben a Krimfélszigeten működik egy nagyon csodálatos botanikus kert, Jalta mellett világ egyik legszebb, 1812-ben alapított. Egy fin botanikus alapította ezt, egy fantasztikus botanikus, kert, a minden mediterrán növény, egy óriási területen, és hát ott egy jó kutatóintézet dolgozik ma is, nemesítéssel is foglalkoztak, gyümölcs nemesítéssel. Kiváló kajszi, és őszivarasz nemesítők voltak, és én onnan hoztam egy lapos barackot, amelyik 10 cm átmérőjű, tökéletes íz hozza, és amivel nagyon-nagyon értékelem, hogy abszolút egészséges a lombja, olyan szép a lev- vele, és olyan szép színe van, tehát egy olyan gyönyörű fája van, hogy messze kiléj ültetvényből is. Mi csak úgy neveztük el, hogy a krimi lapos, mert ugye van a kínai lapos, a pehentolmének a neve is mert ez még nem lett fajta minősítve semmi, de. egyelőre itt van a kísérleti terünkön, és nagyon jónak található. Na most, de viszont a ez divattá kezdett várni a világban, és a franciák feltalálták, mint sok mindent ügyesen a kertészetben, feltalálták a nektarin
0: lapost a franciák is nemesítésbe fogtak. Nem tudom, hogy jól láttam, tanár úr, hogy olaszok és a spanyolok is?
2: Nem tudok róla, hogy a spanyolok és a olaszok is nemesítenének-e, de a franciák kifejezetten nemesítenek, és Platerin néven jött az első olyan lapos, tehát nektarinokat hibridizáltak a lapos baracka, és már nektarinban is van, azok gyönyörű szép pirosak. Egyszer kint jártam Franciaországban, és a piacon már árulták, tömegesen lehetett kapni, ma már nálunk is lehet kapni, hogy nyilván van. Itt és hát gyűjteményben talán van, még a sajátunkban még sajnos nincsen, mert ezek általában védettek ezek a fajták, és nem lehet csak úgy elhozni.
0: Mint uniós országból beszerezhetnénk?
2: Valószínűsítem, hogy meg lehetne oldani valami, valószínűsítem, meg kell venni a licencet, vagy valami ára van ennek, és akkor talán a szaporítási engedélyt is megadják a licencsel mellé. Azt mondom, hogy érdemes erre odafigyelni.
0: Fritz László kertjében lehetek. Itt van ez a különleges fajta, mert amikor fölhívott telefonon mondta, hogy a Rote Kaiser keresztezte a reményel. Igen. A remény volt az anyuka? Remény.
5: Ott az anyuka a szomszédban.
0: Igen, azon már nincsen, ha, mert nincs, már leére. Tehát akkor ez a reménynek és a Rote Kaisernek a hibridje, ez egy egyedülálló fa, ön nem esítette. Igen. És lapos barackról Igen. van szó, most érik. A Kaiser az egy vörös levelű, levelű díszbaracknak is használják, Igen. de ehető. Igen. Gömbölyű barack?
5: Gömbölyű kései, fehér fehérhúsú, még látni ősszel is ugye a piros végeit.
0: Ez... Tehát akkor ez egy olyan lapos barack, amelyik vörös kihajtású, vörös rombú, de mind a Rótekhajzer is őszre kizöld.
5: Tavasszal teljesen vörös, mind a Rótekhajzer.
0: Egy hát gyönyörű bőtermű, tele van ilyen kis pogácsa baracsuk. Lapos barackukkal, egy hát gyönyörű.
5: Tessék, megkóstolni talán már lehet találni benne. Ez így sikerült mindenféle laboratóriumi körülmények nélkül.
0: És több? Hibridje is van? Több ilyen ma Nincs, nincs. Ez az egy. az egy. Ez az egy van. Ez olyan, mintha valaki egy szelvénye játszik és megüti az igen, ötös.
5: Igen, ez egy ilyen különlegesség volt nekem ez az úgynevezett rotech, ez illetve nem úgynevezett, mert ez a hivatalos neve, és avval próbálom összehozni ezt a laposat, úgy, ahogy a tamási professzor úr csinálta, és talán nekem sokkal egyszerűbben sikerült, mint. Igen, én. hát
0: ott a nemesítési tanszéken született, ugye Pejovics Bogdan, éves nemesítés közreműködött, igen. igen ott... Ketten csinálták ezt a a Pento, Pentao nevű kínai lapost keresztezték Igen. a Forddal, Igen. és abból lett a remény. Igen. Egy Igen. fehér húsú, nagyon finom, jó nagyon ízű az de hát akkor ez meg tudja erősíteni, mert itt van a remény is.
5: Igen, meg a pincénkben van legalább szöveg eltéve a reményből. Csak befőtnek? Befőtnek, csak nagyon macerás meghámozni.
0: Józsa Gyula, híres faiskolás mester mondta, hogy érdemes rézzel, mondjuk modern időnkben a tribázikus réz szulfáttal permetezni, mert a remény eredetileg nagyon repedékeny, hogy a bibepontnál pontnál felreped. Igen. Ezt ön is tapasztaltam. Igen,
5: tapasztaltam, és úgy látom, hogy ennél az új keltezésű fajtánál ez a tulajdonság elmarad. Tehát nem annyira repedős. Ez mostan eláltatásra vár, ez a fa úgy hívom, mert oda van már ültetve mellé egy. Az utódja. Egy inkorrupció Pierre, szépen megeredt egy balasz kis volt rajta, olasz fehér húsú fajta. És
0: ugye ez azt jelenti, hogy a pierre a magonca. Igen, igen, igen. Az azt is igen. egy szép fehér húsú Tehát akkor itt ez a
5: kis. Van őszi még egy kuski. fajta itt, egy Misleyn nevű. Ennek is le kellett volna már érni régen, és még most kínlódik szegényként. Meg is nézhetjük közelről.
0: Érdekes, hogy azért ilyen különlegességeket választott meg. Itt vannak a régi hagyományos értékek, mint a Sampion.
5: Ezen rengeteg van az idén, azért hagytam meg ennyire nem ritkítottam le, mert befőzésre szánjuk és annak ez ideális méret.
0: Az őszibar az elterjedését a téli fagy, az éves hőszeg és a napsütéses órák száma határozza meg alapvetően, ezért is érdekes az a kérdés, amelyet hallgatón küldött. Egy
5: nagyon kedves német ismerősöm, őszibarackot szeretne odaként ültetni, és kellene egy olyan fajta, amelyik bírja a zordabb, hűvösebb időjárást, és elképzelhető, hogy terem is. Mindez valamikor egy a Krennic környékén leme telepítve. És hát, ha lehetőbb a reggeli órákba, kérnék választá, hogy létezik-e ilyen, és hogy mi a neve.
0: Nagyon fontos támpont a telepítés helye. Kemnitz városa, nyugat Szászországban, az Érzthegység északi lábánál található. Lipcse és Drezda után Szászország harmadik legnépesebb városa. A várost írásos forrásokban először 1143-ban említik. A 20. század elejére Németország egyik legfontosabb iparvárosává fejlődött, 1953-ban, az NDK-ban Marsz nevezték el a várost, majd a német újraegyesítés után eredeti nevén szervezték körzeti jogú várossá. Innen van a város kettős megnevezése, amelyet kedves hallgatónk említett karmast a Kemnic környékén leme telepítve. Kemnic a mérsékeltőv, nedves kontinentális éghalati zónájába esik. 1961 és 1990 közötti mérési átlagot alapul véve, június és július a legmelegebb hónap 16-17 fok közötti havi átlag hőmérséklettel. Ez egy kicsit alacsony az őszi ezért a rövidebb tenyészidejű, vagyis a korai érésű fajták jöhetnek számításba, mint például a springtime. Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnök, kollégám, kertészmérnök, és van minimum hőmérője, óriási csapások. Ugye, szokták mondani régen, tréfásan a fagy, fagyjelvtárs közbeszólt.
1: Elég lett volna az április 4-i első fagy. Az mennyi volt? Minusz 5 fok volt. Mínusz 2, mínusz
0: 3, az, három, az már végez a vita. Teljes
1: virágzásból.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást, archív felvételről.
1: És hát így gyakorlatilag 10-11 órára a fák le is feketettek. És hát sajnos. Vagy le is
0: Érdekes módon a dixired őszi fém meg úgy néz ki egy nektár őszi fém volt mutatóba egy-két szem gyümölcs, de nagyobb magasságokban. Viszont kanadai, amerikai és nagyon jó magyar fajták ott voltak, és mindegyik lefagyott. Tehát ezt a mínusz 5 fokot ugye ezt, ezt nem bírja, tehát ez már fiziológiai képtelenség, mert mínusz 3 foknál, olyan a nemesítési tanszéken is tapasztaltuk, átfagy a virág, és akkor vége. Sőt, a kis gyümölcs is, ha megfázik, akkor is lehullik. Így van a magkár
1: a fagytól, hidegtől, és hát gyakorlatilag nem volt életképes a gyümölcs. Az őszi baracknál van egy-két fajta, egyetemlítenék ez a Cresthaven vagy Cresthaven, amin fánként van 10-20 szem maximum. Olyan fajták megfagytak, igaz, hogy ez is olasz, hogy padána egy kései fajta, ami még eddig soha meg nem fagyott. Viszont érdekes, hogy ami még megmaradt, az a gumibarack a Baby Gold 6-os. Azon szinte teljesen termés marad, hogy ez mivel magyarázható, valószínű, hogy néhány napos virágzás beli különbséggel.
0: Hogy tolmácsoljak egy hallgatói kérdést.
5: kellene egy olyan fajta Amelyik bírja a zordabb hűvösebb időjárást és elképzelhető, hogy terem
0: is. És Magyarországról vinnék, hiszen az Unió keretében egyik országban a másikban lehet vinni csemetéket, nem probléma. De milyen fajtát? Itt azért a fagytűrés Németországban fontosabb lehet. Én a Red Haven vagy Red Haven amerikai nemesítésű. Fajtát. Úgy tapasztaltam mindig az őrkényi kertünkben is, hogy az nagyon ütésálló, bírja a gyűrődést. Valószínű, hogy
1: teremne a Redháven vagy redhén, hiszen ez egy világfajta.
0: Kemnic városában a napfényes órák száma évente átlagosan 1530 óra, júliusban 200 óra. Mivel az őszi fényigényes növény, ez nagyon fontos adat, és az is, hogyha déli lejtőre tudják ültetni a kis csemetét, akkor a kisfa még jobban fogja érezni magát. Sóskúton lehetek Zoltán gazdánál, és csodálatos szép fehér húsú őszi termeszt.
3: Legelőször volt ez a Mayflower, Rosbora Zoltán őstermelő kollégám, aztán Amsden, egy-két kihagyással után a Mariska, Ford, Champion, ezek voltak a fő fajták.
0: Most egyik kedves hallgatónk ismerősének Németországba szeretne barackot ajánlani.
3: A Ford az szerintem az annyira bőven termő, hogyha ha is viszi a fagy, akkor is marad rajta szerintem annyi, amennyi.
0: Tehát akkor fehér ezt ajánlhatjuk, hogy Német-Földön is talán jó lesz.
3: Hát attól függ az, hogy milyen magasságra viszi, mert azért az őszi baracknak azért lényeges a sok napsütés.
0: Tanították korábban, hogy Magyarország az őszibarac termesztés északi határán van, de most már látjuk, hogy Lengyelországban is van őszibarac, meg kajszibarac is, tehát érdekes módon csúszik ez a határ fölfelé. De milyen alanyon válasszuk ki az adott fajtát? Egy dologra kell nagyon figyelni, hogy mielőtt vinni a
1: barackot, a talajvizsgálatot kéne megnézni, a talaj PH-ját meg kéne nézni, mert a őszibarack nagyon érzékeny a mész hiányra, tehát savanyú talajon nem lehet termeszteni, vagy pedig meszezni kell.
0: Ehhez tudnunk kell a város talajtani adatait. Kemnitz geológiai bázisát alapvetően az üledékes kőzetek és a lősz határozza meg. Ennek figyelembevételével az a célszerű, ha vadőszi barackalanyon választjuk ki az adott nemes fajtát. Ha nem kapunk ilyen alanyon, akkor szóba jöhet még a mandula barack hibrid alany is, és végső soron legkevésbé ajánlható a mandula alany, ha Kemnitz városában akarunk őszibarackot ültetni. Itt állunk most egy nagyon kései fajta mellett. Nagyon érdekes, hiszen mind a ketten az őszi baracknak is mesterei, és ugye nagy kérdés a kései fajták. Eleve Mikes Kelementől ez a szó, hogy őszi barack, ősszel érő barack, szemben a sárga barackkal, amelynek klasszikus ideje júliusban volt, de hát most ugye látjuk, hogy szeptember és október is lehet. De hogy az őszi baracknál a kései fajták, hogy mennyire jöhetnek számításba, hiszen itt egy csodálatos Összibarack fajta gyűjtemény is van.
4: Igen, az őszibaracknak nagyon jelentős központja található az USA déli államaiban. Dr. Szani Zsolt az őszibarack témavezetője a Nébiknél. Európán belül Spanyolországban, Franciaországban, Románia is kiváló őszibarack nemesítéssel rendelkezik, és még a Kajszit is megradó számú új fajta kerül évről évre az európai fajtapiacra. Az őszibarack nemesítők az eredményeik révén új területeket tudtak bevonni az őszibarack nevesítésbe, tehát a mérsékelt ég. Termesztett gyümölcsfajtáknak van egy téli hideg igénye. Adott hideg hatást kell kapni a fáknak, hogy rendesen virágozzanak, fakadjanak és hozzanak termést. És az őszi baraszban már korábban megalkották az alacsony hideg hatás igényű fajtákat, ami azt jelenti, hogy egészen délre, a mediterrán régiónak is a legdélebbi részére szinte már termeszthetők ezek a fajták, és értelemszerűen ezzel sokkal korábban tudnak piacra, akár az európai piacra is eljutni. Éppen emiatt. A hazai őszi termesztők is tapasztalhatják, hogy évről évre nehezebb helyzettel kell szembenézniük.
0: Az Európai Unióban túltermelési válság van őszi baracból.
4: Igen. Az őszi baracnál nagyon érdekes, hogy korábban attól tartottunk, hogy a mediterrán országok a kontinentális klímájú országoknak jelentenek nagy versenyt. Ma már ott tartunk az Európai Unióban, hogy a mediterrán országok is egymás piacán versengenek spanyolok, olaszok, görögök. A spanyol őszi termesztés nagyon komoly hatással van akár a franciaországi őszi is.
0: Dr. Timon Béla mondta, hogy milyen érdekes a lapos borászok világa, ugye a pentó, kínai lapos, de most már franciáknak van nektarin lapos barackjuk is.
2: Platerin néven jött az első olyan lapos, tehát nektarinokat hibridizáltak a lapos baracka, és már nektarinban is van, azok gyönyörű szép pirosak. Egyszer kint jártam Franciaországba, és a piacon már árulták, tömegesen lehetett kapni, ma már nálunk is lehet kapni, nyilván importból van, azt mondom, hogy érdemes erre odafigyelni.
4: Nem csak a nyugat-európai, a kelet-európai nemesítő Műhelyből is kerülnek ki lapos nektarinok, például a Konstancai Nemesítő Intézetből. Ez divathullám. Néhány generációval korábban a gyümölcs alapvető élemezési cikk volt, ma már ezt a táplálkozásunkat bővíti, gazdagítja, és ebben is divathullámok vannak. Érdekes módon ez a lapos baraszk, nagyon régóta ismert Magyarországon pogácsa baraszként, már a háború előtt árusították a budai piacokon, és a budakörnyék kisvábok termesztették ezt a kínából származó fajt de nagyobb keletje nem volt, mindig csak egy érdekesség volt. Amikor spanyol-francia nemesítők komolyabb nemesítési programokat indítottak, és marketing hadjáratot állítottak a lapos őszibarasz fajták mögé, ez Európa szerte divatba jött, és ez a divathullám elért minket is.
0: Az Egyesült Államokban a Szúthéveni Kutatóintézetben, például a Red Haven, Ferhéven, tehát mindig beletették ott is a kikötő szót a fajtáikba. Mondjuk ez a 70-es években volt hatalmas Áttörés, és mondjuk a redhéven az mind a mai napig azért őrzi nimbuszát, az egy nagyon jó bevált fajta, de ilyen nagyon késő érésű a kreszthéven, és mondják kollégák, hogy elég jól tudnak vele piacozni. Kovács Attila, mit tapasztal?
3: Igen, mindenképpen a kései őszi nagyon nagy előnye. Elég jól tárolhatók is, tehát sokkal jobban tárolhatók, mint a korai fajták. Sokan csinálják azt, hogy betárolják hűtőbe a gyümölcsöt, és egy későbbi időpontban viszik a piacra, és nagyon jó minőségek. Itt tudnak elérni ezek a késői fajták. Tehát elég szépen színesednek, nagyon szép darabosra is megnőnek.
0: Szinte a fagyokig lehetne, mert mondjuk nyilván kaliforniai nemesítésű, meg olasz nemesítésű fajták az ő klímájukhoz, illetve az ő időjárásukhoz kapcsolódóan olyan késői időpontokat is gondolhatunk, ami Magyarországon már nem biztonságos.
4: Épp az Amerikai Egyesült Államok példáján figyelhető meg, hogy az őszibaraszt termesztés délre húzódásával az új fajták nemesítésé is húzódott és azok a nagy hírű, nagy nevű, fekvő nemesítő intézetek, egyetemi programok, amikből esetleg Magyarországnak is főárufajtai származtak, megszűntek. Tehát ez mutatja, hogy mennyire fontos, hogy hazai nemesítési, kutatási programjaink legyenek, mert nem biztos, hogy mindigen leszünk látva külföldről olyan fajtákkal, amit a hazai termelőfogyasztók igényelnek.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő,